0: Heute sprechen wir über ein Thema, das wichtig und von euch oft gewünscht zugleich ist, und zwar das Thema Verhandlungen, vor allem auch über Gehaltsverhandlungen. Zu Gast habe ich eingeladen, Verhandlungsexperte Michael Lützenkirchen. Er selbst hat bei Matthias Schranner gelernt, der Verhandlungen geführt hat für das FBI, Scotland Yard, die deutsche Polizei, also wirklich, wenn es um Geiselnahmen und Co. ging und es ist unfassbar, wie viel wertvolles Lütze hier im Interview mit uns geteilt hat. Also ich konnte selbst für mich so viel mitnehmen. Das muss nochmal alles komplett nachwirken. Das muss ich auf jeden Fall nochmal sacken lassen. Worüber wir sprechen? Wir legen auf jeden Fall einen Schwerpunkt auf das Thema Gehaltsverhandlungen, weil es auch hier in der Community oft gewünscht wurde. Sprich, darüber sprechen wir, wie bereitest du dich am besten vor? Auf Verhandlungen im Allgemeinen, aber auch auf Gehaltsverhandlungen. Wie machst du den Opener? Das heißt, wie fängst du dieses Gespräch eigentlich an? Ne? Da war die Frage, spreche ich erst über das Wetter? Sage ich direkt, ich möchte über das Gehalt sprechen. Was mache ich da eigentlich? Was mache ich auch, wenn mein Chef, meine Chefin versucht, mich mit so schlappen Ausreden irgendwie abzublocken, wie, ach, ähm, ich kenne dich noch gar nicht so lange, ich möchte dich erstmal kennenlernen, bevor es mehr Gehalt gibt oder ich habe geguckt und dein Gehalt liegt voll im Durchschnitt, da können wir leider nichts machen. Wie gehst du wirklich mit solchen Dingen um? Dann aber auch nochmal wirklich zu schauen, warum tun sich Menschen, warum tun wir Menschen und vor allem wir Frauen tatsächlich auch ein valider Punkt, uns eigentlich so schwer damit überhaupt Verhandlungen zu führen? Was sorgt dafür, dass wir uns unwohl fühlen und wie können wir uns vor allem, das ist ja das Wichtigste, hier verbessern, wohlfühlen? Was fehlt uns vielleicht auch noch an wirklich Skills, also an Fähigkeiten? Was fehlt uns vielleicht auch noch an Einstellung, an Haltung? Was können wir hier wirklich machen, um einfach besser im verhandeln zu werden. Es war einfach eine super, super spannende Folge. Ich will dir gar nicht weiter auf die Folter spannen. Ganz viel Spaß. Nimm dir am besten Stift und Zettel mit dabei. Es steckt echt so viel Gutes drin. Auch viele Redewendungen, viele Sätze, die einfach sehr, sehr praktisch sind für so eine Verhandlungssituation. Daher ganz viel Spaß mit dem Interview mit Michael Lützenkirchen. Hallo Lütze, herzlich willkommen im Podcast. Der Podcast heißt ja Gefühlt Erfolgreich. Deshalb gleich zu Beginn die Frage, in welchen Momenten fühlst du dich denn richtig erfolgreich?
1: Oh, ähm, ich fühle mich, glaube ich, immer sehr gut, wenn ich so im, im Flow-State war und so das Gefühl habe, richtig was geschafft zu haben. Vor allen Dingen äh, kenne ich die Erfahrung bei mir, dass es wenn es sich so viel aufgetürmt hat und ich so ein bisschen davor weglaufe und plötzlich dann doch ins Machen komme und dann am Ende des Tages sage, wow, da hast du jetzt ein bisschen was weggeschafft. Das fühlt sich immer sehr gut an.
0: Sehr gut. Was hat dich denn dazu gebracht, dich mit dem Thema Verhandlungen auseinanderzusetzen? Meistens gibt es ja so eine persönliche Geschichte, warum wir uns dann doch mit einem Thema intensiver beschäftigen.
1: Ja, bei mir war das tatsächlich irgendwann mal so, so ein so E-Mail-Angebot ein e äh, für eine äh, Verhandlungsschulung mit dem damaligen äh, Verhandler, der bei der Landshut-Verhandlung, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, das war die entführte Lufthansa-Maschine in Mogadischu und der war entsprechend dann gefeatured und das fand ich irgendwie einfach spannend und dann habe ich mich da angemeldet und habe dann irgendwie drei Wochen vorher eine Mail bekommen, dass der gar keinen kein Events mehr jetzt macht und hat mich dann, äh, hat mir dann vorgeschlagen, ich sollte doch stattdessen zu Matthias Schranner gehen. So, dann habe ich gesagt, Matthias Schraner, wer ist das? Äh, keine Ahnung. Und dann hab ich gesagt, doch, unbedingt musst du hin und musst dir anschauen. Und das habe ich gemacht. Und da habe ich dann wirklich Feuer gefangen. Das war das war wirklich spannend.
0: Machst mal kurz sagen, wer Matthias Schranner ist?
1: Ja, Matthias Schranner ist ein ehemaliger, ehemaliger äh, bayerischer Polizist, der auch im Untergrund äh, recherchiert und, und agiert hat und diese ganzen Räuberpistolen mit Geiselverhandlungen und Drogenhändler und was nicht alles, vor vielen, vielen Jahren gemacht hat. Und da sind Jungs natürlich immer gleich so, wow, wie geil ist das? Und mittlerweile einer der, wenn nicht sogar der führendste Verhandlungsexperte weltweit ist und sehr, sehr große nationale und vor allen Dingen auch internationale Konflikte begleitet. Entweder im Vordergrund, eher selten, oder halt vor allen Dingen im Hintergrund als Shadow- oder ghost -Berater mit seinem Team auch.
0: Das heißt, das war gar nicht so, dass du jetzt explizit nach Expertise gesucht hast zum Thema Verhandlungen, sondern das kam so ein bisschen auf dich zu, beziehungsweise in deine Inbox eingeflattert.
1: Das kam in meine Inbox reingeflattert und ähm, ich war damals noch in dem äh, jugendlichen Alter, dass ich dachte, ich kann eh also verhandeln, das, das kann ich intuitiv gut. Da brauche ich jetzt erstmal keine Schulung, aber das war ganz gut angefeatured und dann habe ich gesagt, na, du kannst ja mal reinhören, das ist bestimmt ganz spannend.
0: Was glaubst du denn, warum sich so viele Menschen schwer tun, zu verhandeln? Also egal, ob das jetzt irgendwie falschen auf dem Flohmarkt ist oder vielleicht Immobilie nochmal nachverhandeln oder das Gehalt zu verhandeln. Warum ist das so ein schwieriges Thema für viele?
1: Ich glaube, da gibt es eine ganz natürliche Erklärung dafür, weil wenn ich verhandle, bin ich im Konflikt und Konflikt ist eigentlich ja immer auch Stress für den Körper und deshalb glaube ich, hat nicht jeder Lust dazu, sich diesem Stress auszusetzen und damit auch nach Verhandlungen, deshalb vielleicht auch eher mal klein beizugeben, nur um der Situation zu entweichen.
0: Glaubst du, das hat auch so ein bisschen einen kulturellen Hintergrund? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an einige Urlaubsländer denke, gerade so diese vielleicht auch Basarkultur, da ist man ja also mit Spaß und Freude am Verhandeln. Oder ist das vielleicht, also für mich zumindest, habe ich es nicht so wahrgenommen, als dass es für die Menschen eine Stresssituation ist, sondern eben dieses, komm, du hast deinen Punkt, ich habe meinen. Und dann ringen wir so ein bisschen umher und am Ende einigen wir uns auf einen Preis zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, dass also kulturell bin ich jetzt nicht, nicht bewandert genug, um das jetzt so fest zuzuordnen. Aber wir haben ja, wenn wir von Verhandlungen reden, reden wir über verschiedene Situationen. Wenn ich irgendwo auf dem Flohmarkt stehe und sage, ich möchte diesen Topf oder was was ich haben. Das ist eine komplett andere Situation, als wenn ich zum Beispiel über mein Gehalt verhandle, weil da stehe ich ja plötzlich im, im, im Mittelpunkt. Ich als Person mit mal, all meinen Sicherheiten, Unsicherheiten. Ich muss mich plötzlich einer Situation stellen, wo jemand etwas über mich sagt, was vielleicht nicht positiv ist. Ist in meiner, in meiner Wahrnehmung eine komplett andere Couleur, als wenn ich halt einfach auf dem Flohmarkt stehe und über irgendeinen Gegenstand
0: verhandle. Das heißt, es ist schwieriger, wenn wir Dinge für uns selbst verhandeln, beziehungsweise Dinge, wo wir ähm, im Mittelpunkt stehen, als wenn es nur in Anführungsstrichen die Sache ist, wie jetzt auf dem Flohmarkt der Topf oder vielleicht die Eigentumswohnung.
1: Ja, ich glaube die Eigentumswohnung ist da schon wieder Schritt mehr, ne, weil die Eigentumswohnung, die da verbinden wir ja unser Zuhause mit und äh, langfristige Sicherheit etc. Der Topf ist im Zweifel halt austauschbar. Die Eigentumswohnung nicht. Das Gehalt ist elementar, ja, äh, für den Lebensunterhalt und insofern ist das wird's dann schwieriger, ja.
0: Das heißt so ein bisschen umso bedeutender, das für uns ist du gestresster sind wir vielleicht auch oder aufgeregter, angespannter in dieser Verhandlung.
1: Absolut. absolut. Vor allen Dingen, wenn es dann noch in Kombination, wir alle haben ja Charaktereigenschaften, ähm, wir haben Ängste, wir haben Sorgen. Uns gefällt was optisch nicht, uns gefällt was inhaltlich nicht an uns. Und wenn das quasi im Rahmen einer Verhandlung berührt werden kann, dann schreckt man, glaube ich, ganz natürlich zurück. Erstmal per se. Deshalb sage ich manchmal auch, dass ich über die Jahre gelernt habe, den Konflikt zu lieben. Weil in diesem Konflikt steckt natürlich auch ein wahnsinniges Potenzial für einen selber. Wenn man Lust hat zu wachsen, wenn man wenn man sich entwickeln möchte, wenn man die die Belohnung oft genug bekommen hat, die mit persönlichem Wachstum für einige einhergehen, dann kommt der Konflikt plötzlich auch eine andere Couleur.
0: Wie kann das denn gelingen, diesen Konflikt zu schätzen, zu wissen oder sogar zu genießen?
1: Also ich glaube, da sind, da sind mehrere Komponenten, die helfen. Am Anfang natürlich erstmal die Erfahrung. Wenn ich also über die Zeit Verhandlungen geführt habe, auch erfolgreich geführt habe, besser geführt habe, als ich es im Vorfeld vielleicht erwartet habe, dann fange ich plötzlich an zu sagen, hey, vielleicht kann ich ja auch was erreichen. Und das Zweite ist sicherlich auch dass ich am Ende einer Verhandlung ja auch eine Belohnung habe. Also entweder in Form des Ergebnisses und oder im Verhandlungstraining oder in der Entwicklung, dass ich mich als Person plötzlich besser mit bestimmten Dingen bei mir arrangiere oder vielleicht erkenne, dass Dinge, die ich in der Vergangenheit vielleicht als als Fehler wahrgenommen habe bei mir, vielleicht sogar etwas ganz Schönes sind und und mich auszeichnen. So, und so häufig ist es ja, dass unsere Art, wie wir auf Dinge schauen, entscheidet wie sie werden und, und Verhandeln hat viel auch mit verschiedenen Perspektiven zu tun, Perspektivwechseln zu tun und da stecken für mich zumindest eine ganze Menge Belohnungen hinter und haben in der Vergangenheit und dadurch entsteht Freude am, am Verhandeln und am Ende des Tages auch noch ein Punkt, meine Oma hat immer gesagt, ähm, als alte Rheinländerin sagt sie immer, wenn du Kriege vermeiden wird, musst du miteinander quatschen. So, und das ist ja auch, auch ein schönes Bild, dass ich, wenn ich in einem Konflikt bin, ihn anspreche, kann ich ihn lösen. Wenn ich ihn nicht anspreche, wird er meistens, zumindest mal nicht gelöst und in, in vielen Fällen auch noch äh, schlimmer.
0: Hm. Klingt aber bereits jetzt schon danach, als dass Verhandlungen führen oder das Verhandeln viel damit zu tun hat, so ein bisschen mit dieser Inner Work, wie man so schön sagt, ne? also mit uns selbst, vielleicht mit unseren Glaubenssätzen, mit unserer Haltung, vielleicht auch mit möglichen Schwachstellen oder Schwächen, die wir vielleicht an uns sehen. Würdest du das so unterstreichen, dass es nicht darum geht, vielleicht eine bestimmte Strategie zu erlernen oder nur, wie äh, diskutiere ich vielleicht, sondern auch wirklich viel diese, ja ich sag mal so ein bisschen Reflexion und Aufarbeitung von, wie ticke ich, wer bin ich eigentlich? Wo erwischt man mich vielleicht auch an welchen Punkten?
1: Absolut. Für mich gilt das 100 Prozent. Für mich ist meine gesamte Ausbildung, die ich mittlerweile im Bereich Verhandlungen habe, äh, genießen können, Teil meiner inneren Arbeit mit mir selber. Ich will jetzt gar nicht so weit gehen und sagen, das muss jetzt bei jedem so sein. Ähm, ich kann nur von mir sprechen. Und von mir, das Verhandeln ist ja einfach nur eine besondere Form der Kommunikation unter Stress. Und da hilft es natürlich auch, durch Selbstbeobachtung zu sehen, wo habe ich meine Punkte, wo sind meine Trigger, wo werde ich plötzlich emotional. Und wenn ich emotional werde, dann läuft ein Programm ab. Ein altes historisches Programm, das heißt, ein Teil des Gehirns schaltet ab, nämlich der, mit dem wir rational über Dinge nachdenken und wir sind dann aufgeregt oder ängstlich oder wütend und eben ein viel älterer Gehirnbereich von uns kommt zum Tragen. Und der kennt eigentlich immer nur zwei wesentliche Faktoren, das ist Angriff oder Verteidigung. Ähm, Ein ganz kleinen Prozentsatz äh, in der Bevölkerung gibt es auch, die ducken sich einfach weg und wie das Rehkitz, was einfach sagt, ich, ich mache gar nichts, und hoffe, dass irgendwann die Gefahr vorbei ist, was meistens auch in Konflikten nicht klappt.
0: Siehst du denn einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, was Verhandlungen angeht und wenn ja, welchen?
1: Also so pauschal natürlich nicht, aber ich sehe Häufung. Also ich sehe bei Männern, die eine eine glaube ich, für, für Konflikte ganz positive Eigenschaft, nämlich dieses die Bereitschaft, sich sehr gerne, sehr schnell zu überschätzen. Und das führt zumindest in, in Konfliktbereitschaft dazu, dass ich, also ich bin bereiter, wenn ich mich überschätze, bin ich auch bereiter, in Konflikt zu gehen, weil was soll mir passieren? Mit den Frauen, mit denen ich mich unterhalte, da ist eine viel höhere Reflexion und auch Eigenwahrnehmung da. Und damit ist automatisch auch in ganz vielen Konfliktsituationen die erste Frage, wo ist eigentlich mein Anteil? Und manchmal auch zu viel, ja. Dass also dass die gesamte Energie gegen gegen die, die die Frau in dem Moment geht. Und das finde ich diese Muster, die finde ich häufiger. Aber das sind auch nur Muster. Das heißt nicht, dass es nicht auch Männer gibt, die sich so verhalten oder Frauen, die die durchaus auch offensiv sein können. Und dann gibt es Mischformen, also ganz viele. Shades of grey wie so, so schön mhm. so
0: man sagt ja auch gerne diesen Satz preparation is key ne? also vorbereitet zu sein ist alles gilt es denn auch bei Verhandlungen und wenn ja, wie kann ich mich denn am besten vorbereiten, wenn ich eben weiß, dass eine Verhandlung ansteht für mich
1: also in meiner Welt auf jeden Fall also Vorbereitung ist absoluter Gamechanger changer äh, für alle Verhandlungen, in denen ich mich vorbereitet habe wirklich intensiv vorbereitet habe war das Ergebnis meistens sehr zufriedenstellend und auch nicht selten über meine Erwartung. Ähm, die, es gibt ja so eine Mehr von und da und habe ich ja auch ange, angehört gesagt, ja ich kann intuitiv verhandeln, ich habe das drauf, ich bin, ich gehe in die Situation rein, bam und dann, dann mache ich das. Ja. Wenn ich dann in der Verhandlungssituation war oder vor allen Dingen auch in der Retrospektive, habe ich festgestellt, dass ich an vielen Stellen Dinge ausgelassen habe, weil ich eben nicht vorbereitet war. Und deshalb würde ich immer empfehlen, bei wichtigen Verhandlungen, und da ist die Betonung auf wichtigen Verhandlungen und solchen, die die auch wirklich konfliktbeladen sein können, ein weit über äh, die Hälfte der Zeit, ich würde sogar sagen 80, 90 Prozent, tatsächlich in die Vorbereitung zu stecken, weil ich dann einfach besser performe in der Frage. Und das würde ich also immer empfehlen. Und was gehört zu einer guten Vorbereitung? Also die meisten Menschen ähm, fragen sich ja noch nichtmals mehr, womit sie, was ist denn eigentlich ihre Initialforderung? Ähm, ich halte es für extrem wichtig zu sagen, was ist meine Maximalforderung? Was ist meine Walk-Away-Position? Also an welcher Stelle sage ich, dass die Nichteinigung für mich attraktiver ist als die Einigung? Und ist das wirklich meine Walkaway-Position? Oder wenn ich jetzt, ich mache jetzt irgendein Beispiel, es geht jetzt um, keine Ahnung, es handelt über diesen Topf oder wie auch immer. Und der ist mir wahnsinnig wichtig. Ja, deshalb, er muss ja wahnsinnig wichtig sein, damit es eine Verhandlung ist, weil eine Verhandlung braucht immer den Konflikt. Dann, und ich sage, ich bin maximal bereit, 10 Euro dafür zu bezahlen, dann ist die, die beste Möglichkeit zu überprüfen, ist das wirklich meine, meine Maximalbereitschaft? Indem ich sage, was ist, wenn der letzte Preis, das letzte Preisangebot 10,50 Euro ist? Würde ich es dann noch mitnehmen oder nicht? Und so kann ich mich dann challengen im, in der Vorbereitung und sagen, ist es wirklich meine walk position Ich habe einmal das das Glück gehabt, mein Unternehmen verkaufen zu können und da habe ich diese Vorbereitung natürlich gemacht. Und da habe ich eine klare Walk-Away-Position gehabt und habe die auch im Team besprochen und habe sie immer wieder gechallengt. habe gesagt, so, was ist jetzt, wenn wir jetzt 500 Euro weniger bekommen? Nehmen wir die noch mit oder sagen wir nein, das ist, das ist, äh, hier ist die Grenze. Und so wussten wir das. Und das ist Teil der Vorbereitung. Ein anderer Teil der Vorbereitung ist, wer ist mein Gegenüber? Also so viele Informationen zu haben über mein Gegenüber, dass ich weiß, welche Dinge sind für den wichtig. was äh, Wie verhält er sich in Situationen? Was ist der Kontext, in dem er agiert? Und, 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 und. Äh, Nächster Schritt ist. Wir sind geneigt, dass wir, wenn wir in Verhandlungen nehmen, wir die Gehaltsverhandlungen, dann gehen wir über sagen wir, das ist das Jahresgehalt, das möchte ich jetzt verhandeln. Und dann gucken und konzentrieren wir uns auf eine Zahl. Und es ist nie gut, wirklich mit einer Forderung um einen Faktor in eine Verhandlung zu gehen, sondern immer sehr gut, wenn man möglichst viele Forderungen hat. Weil ich über die vielen Forderungen häufig an einigen Stellen nachgeben kann, an anderen Stellen eventuell kompensieren kann, etc. Also das heißt, auch ganz viel Vorbereitung ist für mich, was gibt es eigentlich außer dem Jahresgehalt? Da gibt es zum Beispiel den Firmenwagen, Weiterbildung, Zeitpunkt der Gehaltserhöhung, Firmenparkplatz, äh, sonstige Sozial- und und, und ähm, Mitarbeiterleistungen, ähm, Veränderungen meines Teams, Veränderungen der Aufgaben und, 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 und. Wenn ich diesen, diesen Fächer habe, dann bin ich ganz anders vorbereitet, um in dieser Verhandlung zu, zu bestehen und auch, auch mich durchzusetzen, als wenn es wirklich hart auf hart kommt, einfach nur eine Zahl ist über die Verhandlung.
0: Was würdest du denn sagen, weil Gehaltsverhandlung tatsächlich ja auch so das am meisten gewünschte Thema ist hier von den Hörern und Hörerinnen? Was würdest du sagen, kann man denn noch gut vorbereiten? Also wahrscheinlich nur ne, so Klassiker wie: Was sind meine Erfolge, was habe ich vielleicht noch an Zusatzaufgaben gemacht, die auch nochmal mit? Reinbringen. Er schüttelt den Kopf. Warum nicht?
1: <lacht> die, die Problematik ist, und die Frage, die dahinter steht, ist ja, soll ich verargumentieren? Also soll ich in der Gehaltsverhandlung sagen, schau, ich habe im letzten Jahr 150.000 Euro an Extra-Sales generiert oder ich habe noch einen Mitarbeiter mehr oder ich habe keine Ahnung, was abends immer auch noch das Office noch gereinigt oder, 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 oder. Und dann komme ich in der Argumentation. Und jede Argumentation, führt out oder provoziert Gegenargument. Und dann bin ich plötzlich in einer in einer Sachdiskussion. Ich will aber gar nicht um die Sache reden, ich will ja mehr Gehalt. Und wenn ich das begründen muss, liefere ich der Gegenseite sofort Anhaltspunkte, wo sie dagegen geben kann. Deshalb auch das Thema Gehaltsvergleiche. Ja, ich habe jetzt geguckt auf gehalte ich weiß gar nicht, ob es die Webseite gibt, dass jemand in meiner Position, in der Branche irgendwie 7,3% mehr verdient und ich sage, möchte ich gerne 5% mehr verdienen. Ja, klingt jetzt erstmal gut, weil ich delegiere den Konflikt auf eine unabhängige dritte Studie, aber das kann ich auf der Gegenseite das komplett leicht aushebeln. Sag ich einfach Ja, das kann alles sein, aber diese Studie ist nicht relevant für das Unternehmen, wo wir sind. Oder uns geht es gerade nicht gut. Das ist bestimmt keine Studie, die gemacht wurde in, in Unternehmen, die gerade kämpfen. Oder was? Ich kann immer gegengehen. Und dann plötzlich bin ich auf einer Sachdiskussion, dann bin ich plötzlich auf einer Wer hat Recht-Diskussion und ich will ja mehr Gehalt. So und dann gewinnt die ganze Geschichte eine Dynamik, die eigentlich gar nicht gar nicht zielführend ist in meinen Augen.
0: Lass uns mal reingehen in diese Situation Gehaltsverhandlung, weil da kamen auch aus der Community tatsächlich Fragen. Die erste war, wie mache ich denn den Opener, also die Eröffnung bei der Gehaltsverhandlung? Also soll ich erstmal irgendwie so übers Wetter sprechen oder sage ich direkt hier, Cheffe, Chefin, äh, ich habe ein Thema, ich möchte mein Gehalt jetzt verhandeln. Wie, wie würdest du das empfehlen?
1: Also der erste Punkt ist, also die, es gibt ein Missverständnis. Die meisten Menschen glauben, eine Verhandlung beginnt in dem Moment, wo ich in den Raum reinkomme und sage, ich möchte über Gehalt verhandeln. In meinen Augen beginnt die Verhandlung viel, viel früher, nämlich schon bei der Terminvereinbarung. Ja, wenn ich sage, übrigens lieber Chef oder liebe Chefin, ich möchte mich gerne mit dir zusammensetzen, um über mein Gehalt zu sprechen. Ich habe da eine Erwartungshaltung von und ich möchte gerne mit, mit dir sehr zeitnah darüber sprechen, wann hast du Zeit?
0: Und die Erwartungshaltung wäre dann zum Beispiel, ich habe eine Erwartung von x Prozent mehr oder Jahresgehalt, weiß nicht, 10.000 Euro im Jahr mehr oder wie auch immer.
1: Wenn ich mich ordentlich vorbereitet habe, habe ich meine, meine Eintrittsforderung äh, für mich gefunden und die würde ich so früh wie möglich platzieren. Das ist übrigens, in der Verhandlungssprache nennt man das ein Anker. Also ich setze einen Anker, weil das ist jetzt ab sofort in dem Gespräch der Relationspunkt für mich und die Gegenseite. Genauso kann übrigens die Gegenseite auch einen Anker setzen. Ja, dann sage ich, ich hätte gerne ein Gehaltsgespräch. Dann werde ich gleich unterbrochen und sage, sagen, ja, aber Geld für Gehalt, Budget, alle Gegenanker. Ja, also das ist ohne das ist schon der der Anker der, 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 der auf der anderen Seite. Und dann sind wir in der Situation, wie reagiere ich darauf, wenn die Gegenseite einen Anker sogar zuerst setzt? Und die Antwort ist mit dem Gegenanker. Mhm. Vielen Dank. Das ist eine gute und wichtige Information für mich. Trotzdem möchte ich, dass du weißt, meine Erwartungshaltung ist. Ich freue mich auf ein schönes, konstruktives Gespräch mit dir.
0: Und wie würde es denn dann weitergehen? Also wenn wir uns jetzt vorstellen, die zwei Personen treffen sich in einem Meetingraum. Mhm. Ähm, die Führungskraft kommt rein mit, ja, mir sind die Hände gebunden, wir haben leider kein Budget. Und Mitarbeitende sagt, ich möchte, nehme jetzt mal 10.000 Euro im Jahr mehr Gehalt. Mhm. Kommt man da nicht unweigerlich in dieses, ich erkläre mich, warum ich diese 10.000 Euro mehr verdient habe? Oder also, was würde inhaltlich passieren, wenn du jetzt sagst, wir gehen gar nicht darauf ein, dass ich Zusatzaufgaben und Co. gemacht habe?
1: Also, das, was ich vormals gesagt habe, nämlich, dass ich dann in so eine Argumentationsspirale komme, das gilt. Das Geht auch da. Und jetzt ist es wichtig, komme ich wirklich nur mit einer Zahl oder komme ich mit einem Fächer von Forderungen? Also das heißt, wenn mir jetzt gesagt wird, ja, Budget ist alle oder meine Hände sind gebunden oder wie auch immer, dann immer vielen Dank für, für für die Offenheit. Das ist eine wichtige Information für mich. Ich möchte übrigens noch weitere Dinge, dass du weitere Dinge von mir weißt. Ich hätte gerne, wenn das möglich ist, einen Firmenwagen, einen Parkplatz, ich hätte gerne ein HVV-Ticket, ich hätte, 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 hätte gerne. So, das kann ich schildern auf die, in, in so einem, das ist das Runterratter, so das würde ich das nicht machen und ich würde einfach einfach klar machen, dass jetzt kommt, eine Forderung, jetzt kommt eine Forderung und jetzt kommt noch eine Forderung und jetzt kommt noch eine Forderung und jetzt kommt noch eine Forderung. Und am Ende habe ich hoffentlich 10, 15 Forderungen am Tisch und dann habe ich ja einen Dialog und dann höre ich ja von der Gegenseite, dass vielleicht eine Information kommt, wie also im Weiterbildungstopf, da habe ich noch Geld. Ah, okay, also wir sind plötzlich im Gespräch und da will ich hinkommen. Ich will nicht hinkommen mit Gehaltsstudie sowieso sagt, oder ich habe letztes Jahr, habe ich irgendwie 3000, 3 Millionen mehr Umsatz gemacht, weil da ist die schnelle Antwort ist, naja, dafür wirst du auch bezahlt. Mhm. So, und dann sitze ich da so, ah ah, 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 Ja? Deshalb gar nicht in die Argumentation gehen. Das ist auch nicht, auch wenn ich aufgefordert werde dazu, auch dann nicht. Vielen Dank. Das ist eine wirklich wichtige Frage für mich. Und darüber möchte ich heute mit dir reden. Und auch was auch immer hilft, ist auch positive Formulierung von Gemeinsamkeiten. Ja? Also Mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, wir erreichen in diesem Team wahnsinnig viel zusammen. Diese Partnerschaft bedeutet mir sehr viel. Darauf möchte ich weiter aufbauen. Und dafür hätte ich gerne.
0: Das kann ich mir vorstellen, ist besonders für uns Frauen. Also ich sehe mich da jetzt auch gerade schon mit drinnen. Tatsächlich die Herausforderung, da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen auf die Zunge beißen, da eben nicht doch in dieses Argumentieren reinzukommen. Genau
1: genau Ganz, ganz wichtig. Und was auch wichtig ist, ist dieses Stille aushalten können. Weil die meisten Menschen, wenn sie aufgeregt sind oder wenn sie ängstlich sind oder wütend sind oder wie auch immer, fangen an zu reden. Reden, reden, reden. Und viel eindrucksvoller ist, äh, man hat es mal ein Trainer zu mir gesagt, Druck aufbauen durch Stille. Zu sagen, liebe Kerstin, mir ist die Partnerschaft sehr, sehr wichtig. Ich möchte auch im nächsten Jahr, möchte ich hier Vollgas einliefern und deshalb wünsche ich mir, dass wir mein Nettogehalt und mein Bruttogehalt Jahresgehalt um 10.000 Euro erhöhen. Dann gucke ich dich so an, wie ich dich jetzt angucke und halte die Klappe.
0: Ja, und dann steht das erstmal im Raum.
1: Dann steht es im Raum, mein Anker steht.
0: Ja, da habe ich auch ganz oft das Gefühl, dass vielleicht jetzt nicht gerade bezogen auf Frau oder Mann. Aber das eben viel durch dieses dann nochmal wiederholen und nochmal zwei, drei Sätze danach, das verweichlicht das Ganze auch so als diese ganz klare Aussage, warum und was möchte ich? Und Punkt. Und dann ist es ganz klar, ganz präzise und steht im Raum. Ich habe tatsächlich bei der Vorbereitung eine Zahl gefunden, dass 41 Prozent der Frauen in Deutschland noch nie ihr Gehalt verhandelt haben. Ich war total schockiert. Ist das nicht schlimm? Ja, ich war super schockiert.
1: Ja. Und und die Konsequenz daraus ist natürlich auch vielleicht in der einen oder anderen Konstellation, dass jemand sagt, oh, die, die macht das schon. Oder ich, ich block das Gespräch einfach ab. Ach, Kerstin, ja. Oh, diese Woche ist schlecht. Sprich mich nächste Woche nochmal. Ah, na, Uli, da habe ich frei. Da muss ich, oh, da muss ich mich vorbereiten auf das und das. Komm, sprich, sprich mich nächsten Monat an. So.
0: Und was mache ich dann? Was mache ich dann als Mitarbeitender oder Mitarbeitende?
1: Also wenn die Gegenseite ausweicht, dem Gespräch ausweicht, dann erhöhe ich den Druck. Dann sage ich, liebe Kerstin, dieses Thema ist für mich elementar wichtig. Und ich möchte gerne von dir einen Termin haben. Und wenn ich mir das wünschen darf, würde ich mich freuen, wenn wir den in den nächsten 14 Tagen hinbekommen. Wann hast du Zeit? Da weiß ich nicht, weiß ich nicht, ähm, muss ich dann schauen. Kerstin, ist mir wirklich wichtig und es muss doch möglich sein für dich, dass du jetzt einen Termin absehen kannst. Können wir jetzt zusammen in deinen Kalender gucken und jetzt was festlegen? Ja. <lacht> du siehst, ich arbeite ja. gerade bewusst auch mit den Pausen, um die Wirkung zu zeigen. Vielleicht kommt das ja auch bei deinen Hörerinnen und Hörern rüber die Wirkung wirklich von diesen Pausen, das ist so brutal, weil das scheppert so nach, der Satz. Und wenn ich aber die ganze Zeit weiterrede und sage, ich möchte einen Termin und das ist, wäre auch echt ein Unverschämtheit, wenn du jetzt mir, weil ich habe jetzt schon so oft gefragt und das kann doch nicht, dann, dann bin ich, was bin ich dann? Dann bin ich so ein zeternes Etwas, aber ohne Durchzugskraft.
0: Oder dann so die, das Gegengewicht, ne, dieses, ja, es wäre total nett und ich würde mich wirklich sehr freuen und diese so ein bisschen verweichlicht Nette, dass das dann auch, ja, einfach aufweicht.
1: Genau. Irgendjemand hat ja. man zu mir gesagt, nett ist immer mein Postbote. Ja, ich will was. So.
0: Okay, wir wollen was. Wir wollen nicht nett sein. Eine Frage aus der Community, die ich auch von der Formulierung her tatsächlich ganz spannend war, war auch zum Thema Gehaltserhöhung. Soll ich immer erst mit einer hohen Gehaltsvorstellung starten und mich runterhandeln lassen, weil das ja immer geht? Und das fand ich spannend, das war tatsächlich auch eine Frage von einer Frau, aber ich finde, hier hört man auch schon direkt heraus und auch da kann ich mich wiederfinden, wenn ich an ehemalige Gehaltsverhandlungen von mir denke, dieses, ich weiß ja, ich kriege ja eh nicht das, was ich will, deswegen, ne, ich gehe schon rein, vielleicht auch hier nochmal so rückbezogen auf das, was wir vorhin besprochen haben, Inner Work, ne? wie ist meine innere Haltung, wie gehe ich eigentlich in das Gespräch rein? Ich habe ja schon noch nicht mal die Erwartung oder den Glauben an mich selbst, dass ich mein Optimum rausholen kann. Das fand ich nochmal sehr spannend. Vielleicht können wir hier auch nochmal zu sprechen.
1: Ja, da sind wir natürlich genau bei diesem Thema Konflikte lieben oder auch nicht. Also wenn ich in das Gespräch reingehe und der Meinung bin, dass das, was ich fordere, eh Unsinn ist oder der nächste Level ist ja dann die Steigerung. Also ich habe vorher mit mir selber verhandelt. Ah, nee, dieses Jahr ist nicht so gut gelaufen. Die haben ja die haben ja bei dem Projekt, ha, ha, so viel Geld verloren. Aber das werde ich nicht fordern. das werde ich glaube ich nicht durchkriegen. Und Firmenparkplätze gibt es eh nicht. Nee, das, das brauche ich gar nicht zu fordern. Und äh, das auch nicht. Und puh, und das, und was ist mir wenn er mich jetzt äh, irgendwie als arrogant oder hahaha, ha, ha, nimmt, der hat auch neulich schon so komisch geguckt oder sie. Ja, dann bin ich in der Verhandlung mit mir selber. Und damit bin ich natürlich komplett in meinem eigenen Saft und nicht draußen im Konflikt. Und da gehöre ich hin. So. Und deshalb würde ich auf die Frage antworten, also auf der, deine Frage erstmal, ähm, definitiv sollte ich, sollte jeder mit in seine Verhandlung reingehen mit dem klaren inneren Zielbild und, und Vorstellung, dass das verdiene ich. Ja, das will ich haben. Und äh, das ist auch gerechtfertigt. So. Und, ähm, und wenn ich diese Einstellung nicht habe, dann muss ich mir erst mal ein paar andere Fragen stellen. Aber dann bin ich auch denkbar schlecht vorbereitet für das Gespräch. Und auch die ursprüngliche Frage von, von, äh, aus deiner Community. Also, mein grundsätzlicher Ansatz, und alles, was ich sage, ist mit grundsätzlich Ansatz, das heißt immer, es gibt immer Ausnahmen. Aber mein grundsätzlicher Ansatz ist, dass meine erste Forderung eigentlich immer auf einem Level ist, von der ich von dem ich ausgehe, dass die Gegenseite ihn nicht annehmen kann. Aber ich präsentiere ihn so, dass es das meine Forderung ist. Weil das ist mein Ankerpunkt. Weil in jeder Verhandlung habe ich ja, habe ich am Ende das, das kommerzielle Ergebnis. Und ich habe noch weitere Dinge zu beachten. Das eine ist, wie ist die Qualität der Beziehung am Ende der Verhandlung? Dieses klassische Räuberpistolen-Ding, ne? Polizist, Geiselverhandler, ja? Die sehen sich im Zweifel nicht wieder und dem ist der dem Polizist relativ egal, was der, was der Geiselnehmer, ähm, in Zukunft von dem denkt und umgekehrt sicherlich genauso. Hier bin ich aber in einer Arbeitsbeziehung. Also hier will ich auch, dass die Beziehung danach intakt ist. So, also ich muss mir also Gedanken darüber machen, wie, welchen Level von Qualität will ich danach haben. Und das Zweite ist, dass die Gegenseite gegebenenfalls ja auch noch Stellen hat, wo sie das Ergebnis der Verhandlung vertreten muss. Also Kerstin in dem Beispiel muss vielleicht beim CFO, wie auch immer, vertreten, dort entsprechend das Budget, das Geisterungsbudget, entweder überschritten oder großteils eben an mich auszuschütten. Das muss sie vertreten. Und auch da kann ich natürlich helfen. Und das helfe ich zum Beispiel mit einer extrem hohen Forderung zu beginnen. Weil dann kann Kerstin zum CFO laufen sagen, der Lützenkirchen, der wollte 20.000, ich habe den jetzt bei 8. So und dann bist du plötzlich toll
0: mhm.
1: weil du hast es geschafft aber ich habe dir geholfen weil ich habe dir diesen großen Anker zu vor die Füße geworfen
0: das heißt für die Gehaltsverhandlung wäre es auch smarter wenn ich mir jetzt die sagen wir jetzt mal 70.000 Jahresgehalt wünsche gehe ich rein mit der 80 weiß aber ich möchte eigentlich die 70
1: halt ich nehme ja auch die 80 also wenn ich die 80 kriegen kann nehme ich ja auch die 80 ja. Ich gehe rein mit 80 und ich habe, das ist meine Initialforderung. Das ist meine Maximalforderung, mit der ich reingehe. Die 70 ist jetzt die Frage, ist das deine Walkaway position Ist das der Wert, wenn unter diesem Wert, dass du dann kündigst? Das ist übrigens eine Walkaway position Wenn ich die 70.000 nicht bekomme, nicht sagen... Aber denken oder, oder prüfen im Vorfeld, in der Vorbereitung, welche sitze ich bekomme, suche ich mir eine neue Position außerhalb des Unternehmens. Das ist eine walkaway position Übrigens kann der Gegenüber auch einen krassen Gegenanker setzen und sagen, ist es ist super, dass wir gerade miteinander sprechen. Im internen Vergleich habe ich jetzt festgestellt, ich würde gerne deine 65 gerne auf 60 reduzieren, damit das fair bleibt. Autsch.
0: Mhm. Autsch, was antworte ich denn da in so einer Situation?
1: Also in so einer Situation, also Achtung, wenn ich so und man wird ja in der Verhandlung immer mit Forderungen oder mit Formulierungen konfrontiert, die, die einen überraschen. Also die, auch die perfekteste Vorbereitung schafft es. Und da habe ich unter anderem durch Matthias Schanner so ein paar Hilfssätze gefunden, die mir helfen, nicht zu so emotional zu werden, weil wie gesagt, ich hatte eingangs gesagt, Emotionalität führt dazu, dass der Gehirnbereich, mit dem ich klar und logisch denken kann, geschwächt oder sogar abgeschaltet wird. Und da will ich nicht hin. Ich möchte gerne möglichst auf dem Thema bleiben. Und da helfen mir Helfensätze. Da ist zum Beispiel ein ein ganz klares, ähm, ähm, das ist oh, das ist schwierig, oder interessant, oder wenn ich beleidigt werde zum Beispiel. Ja? Kerstin, ich habe noch nie jemanden erlebt, der so dramatisch, so dreist, in dem Ton. Ja? Du hast keine Ahnung, welche, unter welchem Druck ich stehe. Ja? Und jetzt hast du die Frechheit, mit so einer Forderung zu kommen. Ich bin sowas von enttäuscht. Also ich baue maximalen emotionalen Druck auf, in der Hoffnung, dich wegzuschieben. So, wie gehe ich mit so einer Situation um? Wenn ich nicht vorbereitet bin, oh mein Gott, oh mein Gott, ich werde angegriffen, ich werde angegriffen, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und mir helfen in der Situation Sätze mit, vielen Dank für deine Offenheit. Es hilft mir wahnsinnig zu verstehen, wie die Situation auf deiner Seite ist. Ich bitte dich aber auch zu verstehen, dass. Also ich nehme die Energie, ich gebe sie zurück mit viel Liebe, ja, mhm. Anerkennung, ja, und dann ähm, komme ich zurück zu meiner Forderung. Und das kann ich dann, wenn ich vorbereitet bin und ich habe meinen Zettel und da steht meine Forderung drauf. Und am besten ein Katalog von Forderungen. Dann sage ich so, und dann reden wir über den, den, das Gehalt und möchte übrigens auch, dass wir über weitere Dinge reden, nicht nur über das Jahresgehalt. Weil es mir wichtig ist. Nicht, weil es irgendwo steht, geschrieben steht, es steht mir zu, sondern es ist mir wichtig. Und ich finde es toll, dass Sie das heute anbieten. Und dann halte ich wieder mal klappen.
0: Was mache ich denn, wenn ich merke, ich werde emotional auch da aus dem freundes Bekanntes bekanntenkreis immer mal wieder gehört, dass dann vielleicht doch auch tatsächlich mal ein Tränchen fließt, was man ja eigentlich nicht möchte, ne, in so einer Verhandlungssituation.
1: Also erstmal auch, auch da wieder, ne? Ein Tränchen. Was ist denn ein Tränchen? Ein Tränchen ist erstmal Augenflüssigkeit im Überschuss. So. Ich persönlich. Für, da ist eine Träne erstmal ein Zeichen für Emotionalität und dass ich mit jemandem im, in einem tiefen Dialog bin. So, deshalb macht es mir zum Beispiel auch nichts aus, wenn Menschen vor mir weinen. Ich merke einfach. Im Gegenteil, es ist, das sind ist Zeichen. Sie sind authentisch. Sie sind, sie sind da etc. Und die erste Gefahr ist ja, dass der oder diejenige, die dir diesen Punkt geschrieben haben, denken: Oh, wenn ich eine Träne vergieße, mache ich mich schwach. Nein, ich bin authentisch. Ich bin da. So. Und die ursprüngliche Frage war: Was mache ich, wenn ich emotional werde? Also ich kann dagegen angehen, indem ich eben diese Hilfsätze habe. Das bewegt mich jetzt, das ist interessant, das ist spannend. Vielen Dank für die Offenheit, vielen Dank für die Begeisterung. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ja. Und in dem Moment merke ich zumindest bei mir, dass sich so mein gesamtes System wieder fängt. Es gibt bei mir natürlich auch Triggerpunkte. Also Ungerechtigkeit das ist ein Riesentriggerpunkt. So. Und wenn du da permanent reinpiekst, dann kriegst du mich. Irgendwann. Und da muss ich mit diesen Sätzen gegenhalten für mich. Das finde ich jetzt schwierig. Okay, das ist ein Gedankengang, den ich nicht nachvollziehen kann. Ich würde aber gerne und komme wieder zurück auf meine Forderung. So, wenn alle Stricke reißen, vertagen. Also ich merke gerade, ich bin gerade wirklich angefasst. Ja, ich bin wirklich angefasst. Ich würde gerne für fünf Minuten, dass wir fünf Minuten Break machen, ist das in Ordnung? Und dann mache ich eine Pause und dann machen wir fünf Minuten weiter. In den fünf Minuten fange ich mich, schaue nochmal drauf, was ist denn eigentlich gesagt worden, etc. Können auch zehn Minuten, können auch 15 Minuten sein, ja, aber nicht irgendwie lange, lange, weil sonst, ne, wenn jetzt also nicht
0: der nächste Tag, Tag oder länger.
1: Also das, das Problem ist, der nächste Tag, wenn es dann gleich morgens ist, ja. Ja, aber ich, wo, da ist ja auch die Gefahr, dass ich wieder dem Konflikt ausweiche oder dass die Gegenseite wieder Begründung hat, warum sie das Gespräch nicht fortsetzen will. Und und das müssen wir umgehen. Insofern ist eine Pause, eine Verhandlungspause, sollte wirklich überschauen. Nicht zu verwechseln mit Abbruch. Ne? es gibt ja auch den Abbruch. Mhm. Und ähm, das ist auch ein ganz, ganz spannendes Stilmittel in, in einer ähm, Konfrontation und auch in einem, einem Konflikt. Also, erstens, ich hätte gerne 80.000, ich hätte gerne einen Firmenwagen, ich hätte gerne den, den Parkplatz, ich hätte gerne irgendwie die, ähm, die, die Essensgutscheine und ich hätte gerne übrigens eine Weiterbildung über 30.000 Euro in Stanford. Du sagst, Lütze, vielen Dank, es hilft mir sehr zu verstehen, was du brauchst. Ich schäle dir nochmal. Wir haben kein Budget. Mein Ziel ist es, durch diese Krise durchzukommen, ohne mehr Menschen entlassen zu müssen, als es gegebenenfalls sein muss. Also du brauchst sogar Druck auf, nach dem Motto. Also wenn du jetzt mehr bekommst, muss ich einen mehr entlassen. Also sehr, sehr geiler. Also manipulativ geil, nicht menschlich geil. Ähm, und du kriegst nichts. Kein Firmenwagen, kein Geist, kein Geist. Du kriegst einfach nichts. So, jetzt analysieren wir die Situation mal von draußen. Für nichts müssten wir nicht zusammensitzen. Du hättest mir auch vor dem Gespräch sagen können, lieber Lütze, ich weiß nicht, worüber du mit mir reden willst. Ich habe keinen Spielraum und deshalb wird es auch kein Gespräch geben. Dann haben wir keinen Konflikt in dem Sinne, keine Verhandlung, weil es gar kein Gespräch gibt. Wenn du mit mir aber im Raum sitzt, hast du ein Interesse an der Einigung. Das ist ganz wichtig. Wenn du mit mir im Raum sitzt, wenn die Gegenseite mit mir im Raum sitzt, will sie was von mir. Und ich bin in der Verhandlung. So, und jetzt kommen wir aber nicht weiter. Ich, ich habe mein ganzes Feuerwerk, habe ich gesetzt. Ich habe meinen Maximalanker gesetzt. Ich habe gesagt, ich möchte gerne das. Wäre das vorstellbar? Nein. Wäre das vorstellbar? Nein. Hier hätte ich gerne eine Veränderung? Nein. Nein, nein, nein. Also ich fasse mal zusammen, Kerstin. Du teilst mir mit, dass keinen Spielraum siehst für eine Gehaltserhöhung. Achtung, ich minimiere schon das, was du gesagt hast, weil ich habe ja gesagt, ich will 80. Ich sage zu dir, aber du siehst keinen Spielraum. Ich gehe dann hin und sage, ich sehe, du hast das geht nicht, das geht nicht. Und selbst Kleinigkeiten wie der Parkplatz sind für dich nicht abbildbar. Ja, genau, das ist richtig. Hier ist kein Spielraum dann ist der Punkt tatsächlich für den Abbruch. Und der Abbruch, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann Wut im Brand auch gehen sagen. Kerstin, das hat so ein Mist, das habe ich ja wirklich, ich bin so enttäuscht und das ist das Allerletzte und wie behandelt ihr eigentlich Leute und das wollte ich dir ja schon immer mal sagen und so weiter. Nicht gut. so ein professioneller Abbruch funktioniert nach dem Prinzip, ich gehe und mache die Tür für dich so weit auf wie möglich, die Verhandlungen fortzusetzen. Also Kerstin, ich verstehe, dass zum jetzigen Zeitpunkt, den jetzigen Informationen, gegebenenfalls mit den jetzigen Personen, es keinen Spielraum für dich gibt, irgendetwas positiv an meinen Forderungen zu berücksichtigen oder eben sogar zu diskutieren. Das enttäuscht mich sehr. Ich habe mir wirklich etwas anderes versprochen von diesem Gespräch. Und es ist, sage ich dir auch ganz ehrlich, das ist auch ein Teil von Wertschätzung, der mir gerade hier komplett abhanden kommt. Unter der Prämisse macht es keinen Sinn, dieses Gespräch fortzusetzen. Und ich möchte das nicht falsch verstanden wissen, aber natürlich frage ich mich auch, ob dieser dieser Ort wirklich der Ort sein soll, wo ich mich weiter zu 100% so einbringe, wie ich das in der Vergangenheit getan habe. Würde ich würde dich bitten, da einmal drüber nachzudenken. ja? Und dann würde ich sagen, dann sollten wir jetzt das Gespräch auch beschließen. Dann mache ich das, was die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen kann. Dann mache ich meine Unterlagen, gucke ich die ganze Zeit an, stehe auf und gehe. Und dann kommt es zu dem, Matthias nennt das immer die Klärung der Machtfrage. Wer jetzt als nächstes zuckt, hat das größere Interesse an der Einigung. Und nicht jede Gehaltsverhandlung endet mit einer Gehaltserhöhung. Manche auch mit der Kündigung. Hm. Und das ist dann auch okay. Aber das ist nur dann okay, wenn ich im Vorfeld meine Hausaufgaben gemacht habe. Was ist meine Walk-Away-Position? In dem Fall, was ist meine Kündigungsposition? Und dann entsprechend auch Handeln.
0: Sag, ja, ich glaube, das braucht einiges auch an Übung.
1: Ja, und das Schöne ist ja Folgendes. Ähm, wenn ich das ganze Thema Verhandeln angucke, da vergeht eigentlich keine Woche, wo ich nicht den Eindruck habe, mich an einer kleinen Stelle zu verbessern. Manchmal auch an einer großen Stelle. So. Und das Ganze ist, wie das ganze Leben, ist ja ist ja ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, der Training erfordert. Und das ist eigentlich das, was ich, wenn ich meinen Vortrag halte zu dem Thema, wie neulich, immer, immer wieder versuche rüberzubringen. Das ist eine ich möchte, dass, dass man Spaß entwickelt an der Verhandlung, weil das bedeutet, ich habe Spaß am Konflikt, ich, Leidenschaft komme ich in den Konflikt rein, ähm, ich, ich, dann kann ich das üben an möglichst vielen Stellen, ich kann mich ausprobieren, ich kann sehen, was macht das mit mir, ich, kenne, ich lerne meine Trigger kennen, ich kann mit den Triggern plötzlich arbeiten, ich kann mich verbessern, wenn ich so ein Learners Mind bin, also gar nicht sagen, dass Learners Mind besser ist als Nicht-Learners Mind, sondern einfach nur, wenn ich so jemand bin, dann steckt in meiner Meiner Reise der, der, der Verhandlungsführung und das zu erlernen, ein unglaublich schöner Pfad an, an Verbesserung, an Lebensqualität und natürlich auch an Ergebnissen. Und dafür möchte ich einfach, einfach werben und geht rein in die, die Verhandlungen und übt, 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 übt. Ist einfach nur schön. Und das Schönste ist dann, wenn man auf jemanden trifft, der trainiert ist, der auch verhandlungstrainiert ist. Das ist das Schönste, weil man dann wahnsinnig schnell zum Ergebnis kommt. Mhm. Also es gibt nichts Schöneres, als mit einem Verhandler zu verhandeln.
0: Wahrscheinlich merkt man das auch relativ schnell, ob das Gegenüber trainiert ist auf dem Gebiet oder nicht.
1: Ja, und jetzt wiederum. Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Ganz viele sagen: Oh Gott, der ist ja total. Also nö, ich habe ich habe den den spannenden Effekt gehabt bei einigen Verhandlungen, wo die Gegenseite weiß oder wusste von meiner Leidenschaft für Verhandlungen. und ich bin dann relativ schnell auf ein Ergebnis oder sind dann relativ schnell auf ein Ergebnis gekommen. Ich hatte auch die Qualität der Beziehung am Ende der Verhandlung so hoch angesiedelt, dass ich auf der der rein kommerziellen Seite wirklich Zugeständnisse gemacht habe. Und dann war die Gegenseite, Moment mal, Lütze, du bist doch so ein Verhandler. Und jetzt sagst du, das ist okay. Was übersehe ich hier? Was hast du doch, irgendwas hast du noch, du irgendwas gemacht, was ich noch nicht sehe. Und äh, ich so, nein, ich habe nichts gemacht. Und ähm, äh, das ist dann so, so ein schöner Nebeneffekt. Dann, dass die, manchmal die Leute dann, wenn sie wissen, man verhandelt gerne, glauben, wenn man dann ein Ergebnis hat, dass irgend noch irgendwas Verstecktes ist. Aber, aber wirklich gutes Verhandeln hat nichts mit Manipulation zu tun. Richtig gutes Verhandeln ist nicht irgendwie Mind Games und am Ende, Kerstin, hast du dir irgendwie eine, eine, eine rote Nase aufgesetzt, eine Clownsnase und, und ich habe das irgendwie geschafft. Sondern gutes Verhandeln bedeutet ein gutes Zuhören, ein gutes Reflektieren auf meiner Seite, eine gute Vorbereitung und dann eine gute Exekution. Das ist eine gute Verhandlung. Weil ich kann dich nicht steuern. Ich kann aber sicherstellen, dass auf meiner Seite ich möglichst viel mitbekomme von dem, was du mir sagst. Und da sind vielleicht Möglichkeiten, die du machen kannst, die dich nichts kosten, aber die für mich einen großen Wert haben. Das ist, selbst wenn ich das Jahresgehalt, was ich fordere, nicht bekomme, ich aber über Weiterbildung und, 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 und Dinge erhalte, die vielleicht sogar ebenwertig oder sogar noch, noch wertiger sind. Und, und das auszutarieren, das rauszuspielen, auch das, dann hat das was von Spiel das ist das, was Faszination von Verhandlungen für mich
0: ist. Ich gucke gerade hier nochmal parallel auf meinen Zettel mit den Fragen aus der Community. Ein, zwei Sachen habe ich hier noch gesehen, die, glaube ich, nochmal ganz spannend werden, sie tatsächlich auch explizit nochmal anzusprechen. Was mache ich denn, auch nochmal das Thema Gehaltsverhandlung, wenn der neue Chef oder die neue Chefin auch versucht, sich so ein bisschen in so Ausreden zu flüchten. Also wir haben gesagt, eigentlich, ich weiß, was ich möchte, vielleicht auch bringe ich den Fächer mit, mit unterschiedlichen ähm, Forderungen. Aber dann kommt zum Beispiel sowas wie, ich will dich erstmal kennenlernen, ich bin hier neu, ne? ich kenne dich noch gar nicht, ich kenne deine Arbeit noch gar nicht, ähm, bevor ich irgendwie entscheiden kann, ob du mehr Gehalt bekommst. Ist das denn legitim, so eine Aussage? Oder was mache ich denn mit sowas zum Beispiel?
1: Also ich finde das grundsätzlich erstmal legitim, dass wenn jemand neu in eine Position kommt, dass der nicht am ersten Tag gleich über eben eine Gehaltsverhandlung sprechen kann. Das erstmal leuchtet mir ein. Jetzt gibt es aber ja auch noch eine Zeit vor dieser Person. Also erstmal, auch das ist meine Vorbereitung. Wenn ich, also meistens kommt ein Chefwechsel nicht über Nacht. Also das sind dann auch auch Windows of Opportunity, also Zeitfenster, in denen ich so eine Verhandlung führen kann. Und wenn jetzt, nehmen wir mal an, das ist jetzt der äh, mein mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte wurde gekündigt über Nacht und ich, ne, und plötzlich sitzt da jemand Neues. Und da kommt diese Aussage. Dann hat die für mich erstmal auf der inhaltlichen Ebene erstmal eine Relevanz. Es sei denn, das ist eine Person aus dem Umfeld, der Abteilung oder wie auch. So, aber dann kann ich ja sagen. Da habe ich natürlich Verständnis für Kerstin, wenn du sagst, du willst dir erstmal einen Überblick verschaffen. Was für einen Termin können wir denn ausmachen? Weil das weißt du natürlich noch nicht, aber ich warte hier wirklich seit geraumer Zeit auf dieses Gespräch, ich bin immer hingehalten worden, ich bin wirklich, wirklich frustriert auch gerade und auch enttäuscht. Und ich möchte jetzt auch wirklich wissen, wann wir sprechen. Was hältst du davon, dass wir uns am 1. August zusammensetzen? Also ich bringe da eine Verbindlichkeit rein, ne? Das ist eine Verbindlichkeit. Dann ist der Termin da, dann möchte ich sprechen. So und wenn dann wieder Ausflüchte kommen, ich kann es immer noch nicht sagen, dann ja, dann dann, ähm, dann muss ich natürlich gucken. Irgendjemand muss ja da sein, der in der Zeit meine Arbeit hat schätzen können. Und das ist auch noch ein Punkt, ne? Also wenn ich diese diese Antwort bekomme, sage, naja, wenn ich jetzt die letzten zwei Monate entweder habe ich nur für dich gearbeitet, Kerstin, dann Wundert es mich, dass du keinen kein Überblick hast? Das finde ich außerordentlich schade. Oder ich habe mit Team XY gesprochen und sage ich, du, Kerstin, pass mal auf. Ähm, mein Vorschlag wäre, dass wir die aus dem Team dazu holen zu dem Gespräch und wir dann entsprechend, oder du im Vorfeld mit denen sprichst, damit du dir ein Bild machen kannst. Es gibt jetzt keinen Grund, dass ich darauf warte, dass irgendwelche innerbetrieblichen Abläufe irgendwie so reorganisiert sind, dass das klappt. Also nicht, wenn ich wirklich eine valide, für mich valide Forderung habe. Und, und auch da wieder, es gibt so ein großes Thema, nämlich dieses mit sich selber zu verhandeln, und das muss ich, da muss ich ganz vorsichtig sein. Da sollte ich ganz vorsichtig sein. Immer wieder zu schauen, wo verhandle ich mit mir selber und wo akzeptiere ich Aussagen der Gegenseite.
0: Mhm. Ich hatte hier noch einen weiteren Kommentar, auch tatsächlich, wir haben es vorhin schon so ein bisschen, oder du hast sogar so ein bisschen angesprochen, Ablehnungsgrund. Ich habe bei Gehalt.de gegoogelt und dein Gehalt liegt voll im Durchschnitt, also ist alles gut. Kein Grund, dass du eine Erhöhung bekommst. Was okay. jetzt?
1: Ja. Ich würde sagen, vielen Dank erstmal, dass du dir im Vorfeld die Mühe gemacht hast, darum zu googeln. Ja, Das finde ich schön, das zeigt mir, dass, dass, das Thema, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast und dass ich dir wichtig bin. Ich möchte dir aber sagen, dass meine Gehalts, mein Gehaltswunsch sind 75.000 oder 80.000 Euro im Jahr und darüber möchte ich gerne mit dir reden. Nochmal, ich, ich gehe nicht auf Argumente. Nicht, dann bin ich in einer Wer-hat-Recht-Diskussion. Ja, aber ich habe doch das und das geschafft. Ja, dafür wirst du aber auch bezahlt. Ich habe das aber wirklich gut geschafft. Naja, das sagen die anderen anders. So, Das ist so, das, das bringt nichts. Übrigens, was extrem hilft, extrem hilft, schnapp dir eine Freundin oder einen Freund, setz dich abends mit ihnen hin, nachdem du deine Vorbereitung gemacht hast, führ sie durch deine Vorbereitung und mach ein Rollenspiel. Mach ein Rollenspiel. Super, Übung. Mhm.
0: Gibt es denn die Möglichkeit, ich finde, das passt an der Stelle gerade ganz gut, weil ich mir vorstellen kann, dass vielleicht der oder die eine oder andere, der, die hier zuhört, vielleicht auch sagt, oh, ich habe da jetzt vielleicht eine größere Verhandlung, ob es jetzt wirklich mein Einstiegsgehalt geht, äh, um mein Einstiegsgehalt geht oder vielleicht natürlich noch mal eine größere Sache, wenn ich meine Firma verkaufen möchte, wie auch immer, wo ich vielleicht auch einfach einen Experten gerne an meiner Seite hätte, wo wir uns gemeinsam ein bisschen vorbereiten können, vielleicht auch in dieses Rollenspiel reingehen können. Kann man das denn auch mit dir machen? Kann man dich anschreiben und fragen, ob du einem hilfst?
1: Also grundsätzlich Fragen kostet nichts ne? und äh, oder wie der alte Vertriebler sagt, äh, nein gesagt hat er schon. Ähm, aber ich habe natürlich auch noch eine eigene Firma, mit der ich ähm, mich versuche, mit gemeinnützig im deutschen Abfallsystem ähm, breit zu machen. Also ganz frühes Stadium bitte. Und äh, da möchte ich eigentlich auch eine Menge Zeit verbringen. Also es ist nicht so, dass jetzt äh, mein Karrierewunsch ist, jetzt der der zweite Matthias Schanner zu werden. Das, das nicht. Aber ja, ich Begleite interessante, für mich interessante ähm, Verhandlungen begleite ich auch ähm, auf Projektbasis mit.
0: Okay, das heißt, da könnte man es probieren. Ähm, falls nicht, wie kann ich denn jemanden finden, der mich unterstützt? Hast du da einen also, Tipp?
1: Es gibt, grundsätzlich gibt es natürlich diverse Menschen, die sich mit dem Thema verhandeln auseinandersetzen. Da muss man wirklich gucken, passt das, passt das nicht? Ich glaube aber, dass auch schon es sehr hilft, wenn man in seinem so Netzwerk einfach mal jemanden sich greift. Idealerweise jemand, der die Gegenseite kennt. Also, ne, wenn ich also mit einem Geschäftsführer verhandle, weil ich Angestellter oder Angestellte bin, ähm, werde ich sicherlich auf einen Fundus von Erfahrung aus Gehaltsgesprächen zurückgreifen können bei der Person und mit der Person ein tolles, eine tolle Vorbereitung machen. Also wenn ich das, ich glaube, dass so eine Gehaltsverhandlung, da ist, muss man auch gucken, nur Kosten nutzen. Ne? Also wenn wenn das, was du an zusätzlichem Jahresgehalt heraushandelst, netto, ähm, dann für den für die begleitete Verhandlung drauf geht, dann ist es natürlich kein wirklicher äh, kommerzieller Gewinn für dich. Da würde ich eher gucken in dem Netzwerk. Gehe ich aber jetzt um Firmenverkauf. Ne? Also dann, das ist ja das Spannende, ne? ob ich jetzt auf dem Flohmarkt über einen Topf verhandle oder ein Firmenverkauf, die Prinzipien sind dieselben. Die Prinzipien sind dieselben. Und deshalb ist das ist das ist der Erfolgslevel, also der kommerzielle Erfolgslevel natürlich, wenn die Stakes höher sind natürlich um ein Vielfaches. Und deshalb ist das da ganz spannend. Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, jemand professionell dazu zu ziehen in so einer Konstellation. Und ist es auch nur zur Validierung des eigenen der eigenen Vorgehensweise.
0: Und das ja auch das kann man ja auch als Investment sehen, ne? für einen selbst da nochmal zu lernen und zu sagen: Am Anfang brauche ich vielleicht öfters nochmal eine Begleitung oder einen Austausch, aber ich lerne ja auch mit jedem Mal dazu.
1: Genau. Also, das ist, wenn wir über die Gehaltsverhandlung sprechen, wenn ich wichtige Verhandlungen habe, große Verhandlungen habe, bin ich immer im Team und hole mir immer Unterstützung. Immer. Das ist. Ne, ähm, da heißt es natürlich, ich gehe auch nicht zu einer Schießerei mit Messer. Ne? Also, das ist. Also da bin ich dann auch vorbereitet, weil das Ergebnis ist einfach so unterschiedlich und deshalb rechtfertigt das maximal Unterstützung. Und die großen, wichtigen Verhandlungen habe ich immer im Team vorbereitet und ähm, habe davon immer profitiert, also 100 von 100 Fällen.
0: Und hier auch nochmal der Gedanke, den wir anfangs im Gespräch hatten, wenn es um uns persönlich geht, sind wir ja manchmal da auch entsprechend persönlich involviert. Das heißt, manchmal, gerade vielleicht, wenn es um Firmenverkauf geht oder vielleicht auch ne, Immobilienprojekt, was auch immer, größere Sachen, hilft es eben auch, jemand Neutralen da mit am Tisch sitzen zu haben, der mich unterstützt, um das Ergebnis zu verbessern.
1: Jein, jein. Weil jetzt kommen wir in den Bereich, das ist immer ein komplett eigenes Gebiet, Verhandeln im Team. Und da gibt es eigentlich die Grundregel, dass der Decision Maker, also der, der entscheidet, nach Möglichkeit gar nicht in der Verhandlung drin ist. Das ist auch ein spannendes, spannender Gedanke. Also wenn ich wirklich dieses, dieses klassische ähm, FBI-Verhandlungsteam-Konzept habe, ist der Decision Maker nie im Raum. Nie. Ja, da gibt es einen Verhandler und es gibt Unterstützer für den Verhandler. Und der Verhandler hat vom Decision-Maker ein, einen Rahmen bekommen. Eine sogenannte, eine sogenannte License to negotiate. So, Und in dem Rahmen darf der Verhandler sich bewegen. Punkt. Der, der Decision-Maker ist nicht drin. Fällt natürlich den Decision-Maker wahnsinnig schwer. ja, Weil, hey, hier gibt es ein Problem, hier gibt es Konflikt, da komme ich doch mal schnell reingeflogen und löst den. Ihr seid ja alle irgendwie inkompetent. Es braucht mich, um das Problem zu lösen. Schöne, Aber tatsächlich ist, 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 ist es deutlich, deutlich erfolgreicher, wenn man es schafft, den Verhandler, den, den, den Entscheider auf der eigenen Seite nicht drin zu haben und den Entscheider auf der Gegenseite haben. Den will man haben. Und der Hintergrund ist ganz einfach. Als Verhandler kann ich mich immer noch mal zurückziehen auf die Position, ja, ich muss das präsentieren muss zurückkommen, ich kann es nicht sagen, etc. Wenn ich als Verhandler, als Eigentümer da sitze und sage, ja, so machen wir es und dann zwei Tage später sage, ja, geht nicht, dann ist meine erste Frage, jetzt bin ich ein bisschen überrascht, ich dachte eigentlich, dass das Ihre Firma sei. Kann ich mich auf Sie gar nicht verlassen? Für mich ist es wichtig, jemanden gegenüber sitzen zu haben, dessen Wort gilt. Und Bums, ja, und das ist natürlich eine andere Situation, als wenn ich Verhandler bin und halt wieder rausgehe. Aber das ist ein eigenes eigenes Thema. Das ist auch, dann sind wir auch im Bereich von Verhandlungstaktiken und Strategien, Das, das dann wird das der Fächer ganz, ganz groß. Aber ja, ich habe in der Vergangenheit auch schon Einkaufsverhandlungen begleitet und ähm, Verkaufsverhandlungen begleitet, etc. Und ähm, wenn ich es spannend fand, muss ich fairerweise sagen.
0: Das ist ja das Schöne auch, wenn du dir aussuchen kannst, was du spannend findest und wo du entsprechend deine Zeit auch reingeben möchtest. Magst du denn zum Abschluss erstmal vielen, vielen Dank für die vielen Insights. Ich muss das auch nochmal alles für mich verarbeiten, aber auch für mich nochmal so viel Spannendes und Gutes mit dabei. Magst du dann nochmal kurz zu deinem nachhaltigen Projekt, das du gesagt hast, und was noch so ein bisschen am Anfang steht, noch ein paar Sätze sagen? Ja, gerne. Was macht ihr denn?
1: Also das ist die wwwecho projectsglobe und was wir machen ist, das ist eine gemeinnützige GmbH, die das Ziel hat, das erste gemeinnützige Abfallsammelsystem in Deutschland zu werden. Und damit haben wir jetzt mit einer ersten Abfallart angefangen. Die kann man bei uns abgeben. Das sind äh, sinnigerweise die Kronkorken, äh, die ansonsten leider samt Plastikdichtung häufig auf der Straße und neben den Bordsteinen landen. Und äh, die werden bei uns gesammelt. Die führen wir ins Recycling. Dadurch entstehen daraus wieder neue Kronkorken und andere Dinge. Spannenderweise übrigens, das anderthalbfache an CO2 wird gespart. Also eine Tonne Kronkorken führt zu einer äh, CO2-Ersparnis von anderthalb Tonnen. Und ein Teil der Erlöse, die wir dadurch erzielen, schütten wir wieder an unsere Community aus. Und die können dann auf unserer Plattform, deshalb Eco-Projects, können sich dann ein Nachhaltigkeitsprojekt aussuchen und das mit diesen äh, mit diesen Erlösen dann unterstützen. Und wenn der Unterstützungsbetrag erreicht ist, geben wir dann diesem Projekt dann Geld. Ja, und das äh, haben wir jetzt in Hamburg gestartet vor zwei Jahren, lernen ganz viel über Abfall, lernen ganz viel über Logistik, lernen ganz viel über Community, weil ich komme eigentlich aus dem IT- und B2B-Bereich und ähm, da, da starten wir jetzt und wir freuen uns natürlich über jeden, der auf unserer Plattform mal ist, sich äh, der mitsammelt, der äh, vielleicht sich bei uns beim Newsletter anmeldet oder, oder, oder.
0: Sehr gut, ich verlinke es auf jeden Fall wie immer in den Shownotes. Das heißt, wenn du das spannend findest, kannst du gerne auch nochmal auf die Seite gehen und dir das nochmal ganz in Ruhe angucken. Lütze, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns mit so vielen Tipps und guten Sätzen und Pausen auch versorgt hast. Ich glaube, das nehmen wir alle nochmal für uns mit und können da nochmal reichlich in die Übung gehen. Vielen, vielen Dank.
1: Super gerne, hat richtig Spaß gemacht.
0: Wenn dir diese Folge, das Interview, der Podcast an sich gefallen hat, freue ich mich, wenn du den gefühlt erfolgreich Podcast abonnierst, damit du keine weitere Folge verpasst. Und gleichzeitig, wenn du noch kurz Zeit hast, freue ich mich sehr über deine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer du diesen Podcast hörst. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute für dich, deine Kerstin.